0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em ciência política. Boa tarde, professor Juliano,
1: tudo bem? Boa tarde, Wagner. É você, é Felipe, é quem nos acompanha.
0: Professor, nesse fim de semana, o governo federal anunciou que não vai mais divulgar o número do total de mortos por o Covid-19 e que será anunciado apenas o número de mortos por dia. O argumento do Ministério da Saúde é que, dessa forma, professor, a situação sobre a pandemia no país estaria mais bem retratada. O que teria levado o governo a agir dessa forma? O que essa mudança, professor Juliano, na divulgação dos dados sobre a Covid-19, significa do ponto de vista político, professor
1: Juliano? Significa, Wagner e Felipe, em primeiro lugar, o quanto informação é importante quando se trata de disputa política. E aí eu sugiro aqui, Wagner, que a gente interprete esse episódio a partir de duas dimensões principais. Uma dimensão política e outra, uma dimensão científica, mas que elas interagem, né, a política e a científica. Do ponto de vista da política, essa medida está inserida, a gente não pode esquecer disso, em um contexto de guerra informacional, sobretudo entre o governo federal e governadores. E aí, ao mudar a forma como esses dados são... levantados e sistematizados, enfim, como eles são contabilizados, o governo federal procura incentivar um processo de desconfiança em relação aos governos estaduais ou à forma como os governos estaduais têm tratado esses dados. E aí, a gente precisa lembrar aqui que tem sido construída uma narrativa por parte da militância bolsonarista, principalmente, de que os governos estaduais estariam inchando os números para assim obter mais recursos. E aí, É bom ressaltar também que o Ministério da Saúde não produz dados, ele sistematiza os dados informados pelas Secretarias de Saúde dos Estados. Mas acreditar que, a partir daí, os governadores estariam empenhados em fraudar os cofres públicos né, através dos seus profissionais de saúde é, mais uma vez, uma versão pouco razoável para a gente não dizer absolutamente descabida. né? A gente imaginar um conluio generalizado de diferentes profissionais de saúde que estão na linha de frente, com a mão na massa, né, Para fraudar o sistema É algo difícil de acreditar Mas é uma linha condutora da narrativa Que procura convencer a população De que de um lado Há os honestos do governo federal E do outro lado os corruptos Dos governos estaduais e municipais E observem, é um discurso Entre eu e eles né? Um discurso que divide Que incentiva e reforça A polarização Um discurso de fundo populista E muito perigoso por sinal Além disso, o simples anúncio de uma mudança nesse sentido, né, na na forma do tratamento dos dados, contribui para uma outra estratégia narrativa em que o governo tem apostado, que é colocar em xeque os números catastróficos da pandemia no Brasil. Então, de uma maneira geral, esse seria o quadro do ponto de vista político. Do ponto de vista científico, que diz respeito basicamente ao processo de formulação e implementação de políticas públicas, essa mudança é algo também bastante preocupante. Vale lembrar que políticas públicas são o Estado em ação, é o governo em ação. E, invariavelmente, políticas públicas bem elaboradas e implementadas com impacto positivo para a vida das pessoas são políticas públicas baseadas em dados confiáveis e transparentes. São políticas públicas baseadas em evidência. O simples anúncio de mudança nesse processo de sistematização dos dados colabora para colocar em xeque a série histórica que vinha sendo construída e as medidas que vinham sendo tomadas. né? E, além disso, essa mudança corre o risco de comprometer a comparação entre o Brasil e outros países, porque aí vai haver uma dificuldade de ordem metodológica para comparar o que é sistematizado de formas diferentes. Por exemplo, vou usar aqui um exemplo corriqueiro. Abacaxi e banana estão lá na categoria de frutas, mas são frutas diferentes, ou seja, vai haver uma dificuldade para comparar abacaxi com banana. Se a gente entra na categoria banana, a gente vai ter banana prata e banana pacovã, né? Aí você pode dizer, não, mas agora ambas são banana. Tudo bem. Mas ambas são bananas, mas elas são bananas diferentes. Você reduz a dificuldade comparativa, mas ainda há uma dificuldade para comparar. Então, uma comparação entre diferentes realidades, cujos dados foram coletados e sistematizados e apresentados por meio de processos distintos né, embora todos eles sejam dados sobre Covid-19, vai trazer uma dificuldade para se chegar a uma conclusão do ponto de vista científico. Ou seja, ciência é basicamente feita a partir da comparação entre dados. E nesse caso específico, é política comparada. E se é uma dificuldade para comparar, a gente vai ter também menos elementos para se chegar a um resultado mais confiável em termos de uma ação concreta por parte dos governos. Então, no final das contas, Wagner e Felipe, a mudança apresenta um argumento formal Mas, no fundo, ela se mostra como uma proposta para atender muito mais a um objetivo político, né, que é apresentar um quadro menos catastrófico em termos de mortes no Brasil. Isso porque, provavelmente, os números vão dar a impressão de que o quadro é é bem melhor, seria um quadro menos grave, digamos assim, ao mesmo tempo em que se né, se colocam em xeque os números que foram levantados e apresentados até agora. É aquela velha história que a gente não se cansa de repetir essa, essa piada de maneira, digamos assim, pejorativa nas ciências né, em geral, ou seja, os números são torturados, né? é possível torturar os números até que eles confessem o que, é que se quer ouvir e, de certa forma, é isso que, que a gente está presenciando aqui no Brasil.
0: Professor, quais seriam as principais consequências dessa decisão? E o que a sociedade civil, a população em geral, pode fazer para se manter melhor informada sobre a situação da pandemia aqui no país, professor Juliano?
1: Há uma consequência direta para aquilo que a gente chama de qualidade da democracia. Isso porque essa medida contribui para fragilizar ainda mais a nossa já comprometida democracia. Porque, de uma maneira geral, quanto mais democrático um país, maior o acesso à informação tende a ser nesse país. Ou seja, mais transparentes costumam ser os dados, sobretudo aqueles relacionados à administração pública. né? Quando a transparência em relação à coleta e sistematização desses dados é colocada em xeque, ou quando há algum tipo de barreira né, a ter acesso a essas informações, isso deve ser interpretado como algo negativo para o aprimoramento das nossas instituições democráticas. Então, mais uma vez, embora haja um argumento formal né, para para essa mudança, o simples fato de se colocar em xeque, se discutir a qualidade né, do processo de coleta e sistematização desses dados, já fragiliza do ponto de vista do acesso à informação e isso por tabela prejudica a avaliação da nossa democracia. Do ponto de vista prático, Wagner e Felipe, a população deve continuar a fazer o que, eu espero, já vinha fazendo, que é buscar outras fontes de informação. né? E aí, quanto mais informação, melhor. E aí, não vão faltar entidades dispostas a disponibilizar dados sobre o Covid coletados e sistematizados como alternativa aos dados oficiais. E aí, a imprensa vai ter um papel muito importante nisso. Um exemplo é a iniciativa conjunta já anunciada dos jornais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo, Extra, G1 e UOL, que de forma colaborativa vão fazer um trabalho de coleta e sistematização de dados nos 26 estados e no Distrito Federal e disponibilizar isso para o público em geral. Então, uma iniciativa nesse sentido é bastante útil porque serve também para confrontar e, sobretudo, confrontar as versões oficiais e fazer aquilo que a imprensa deve fazer sempre, que é fiscalizar, a partir da perspectiva do cidadão, a atuação do poder público. Wagner. Professor Juliano, muito obrigado, um
0: abraço e até semana que vem.
1: Eu é que agradeço, Wagner e Felipe, uma boa tarde aí para todos, todos que nos escutam. Até a próxima.